0: Hai hai, selamat datang di Dengar Dongeng Bersama aku, Camida Martianti eh <laughs> uh, Guys, beberapa, uh, dua episode sebelumnya Aku lupa nggak memperkenalkan diri ya Soalnya, um, lupa um, Sorry, bukan lupa sih Lebih ke nggak terbiasa untuk menyebut uh, nama sendiri gitu. Kayak terlalu... narsis ya kerasanya gitu tapi ya udahlah mulai hari ini dan seterusnya aku akan coba untuk memperkenalkan diri ya biar uh, terbiasa aja menyebut nama sendiri gitu um, gimana kabar kalian semua uh, semoga tetap sehat ya dan uh, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya dan semoga um, pup kalian itu lancar gitu karena kalau gak pup Wah itu sih gak bisa menjalani hari-hari dengan maksimal ya. Karena aku juga gitu. Um, tiap hari harus pup. Harus. Gak boleh gak. Karena itu adalah ritual yang aku bangun beberapa tahun lalu. Untuk bisa pup tiap hari. Dan harus meluangkan waktu untuk pup. Gitu. Nah um, guys. Kan beberapa episode sebelumnya. Um, aku udah... Um, mendongeng ya soal revolusi agrikultur gitu dan hari ini aku mau lanjutin soal masih revolusi agrikultur nah untuk um, kalian yang belum denger di episode 1 dan episode 2 itu mendingan dengerin dulu deh tapi aku mau nge-review sedikit ya di episode yang uh, sebelumnya tentang perangkap kemewahan gitu nah apa sih perangkap kemewahan yang dimaksud di dalam dongeng episode sebelumnya jadi gini kan ketika nenek moyang kita nenek kakek moyang kita gitu mulai memasuki masa pertanian mereka mereka mengalami emm kondisi-kondisi kehidupan sehari-hari yang ini ya, yang menguntungkan buat mereka gitu, dimana menguntungkannya nah jadi ketika mereka itu mulai um, menanam sendiri benih-benih gandum tadinya kan mereka um, mengambil dan mengumpulkan um, biji-bijian dan gandum-gandum liar gitu, kemudian uh, lama-kelamaan mereka mulai um, menanam sendiri tuh si Biji, si biji-biji dan dan gandum atau serial ini kemudian lama-kelamaan seiring waktu mereka mulai um, merasakan bahwa eh kayaknya ini aja deh akan lebih menguntungkan kalau kita itu menanam si um, biji ini, si biji-biji gandum ini gitu nah kemudian lama-kelamaan nih um, mereka mulai um, menanam kemudian seiring waktu Hasil dari tanaman mereka itu lebih banyak gitu Dan lebih pasti tentu saja gitu ya Dan karena mereka itu harus menjaga si tanaman ini Akhirnya juga mereka mengikuti si gandum ini harus menetap gitu Karena harus menjaga kan Harus menjaga dan um, memastikan kalau uh, Biji-biji yang mereka tanam itu tumbuh dan kemudian bisa dipanen Nah akhirnya muncullah Uh, permukiman permukiman yang permanen gitu. Jadi mereka terus menerus untuk menanam di sini berarti mendomestikasi ya. Yang tadinya uh, tumbuhan gandum itu liar dan mereka hanya mengumpulkan dan mengambil aja secukupnya gitu. Nah sekarang mereka mendomestikasi, mereka menanam sendiri, mereka mulai mencangkul sendiri, memanen. Kemudian um, lama kelamaan Stoknya tuh menjadi banyak gitu Dan mereka sampai punya lumbung gitu Untuk menyimpan si biji-bijian Eh ada suara ayam <laughs> Oke okay. Nah Dari situ mereka Mendapatkan keuntungan Dalam arti Untuk tahun-tahun ke depan Mereka nggak perlu lagi bingung mendapatkan makanan dari mana karena mereka punya stok gitu mereka tahu bahwa ketika mereka menanam mereka pasti akan bisa memanen dan mereka akan bisa ngasih makan memenuhi makanan ke um, ini ke kelompok mereka gitu nah tapi yang mereka itu tidak bayangkan yang mereka tidak um, apa ya yang mereka tidak prediksi bahwa ada konsekuensi konsekuensi dari Um, model um, menanam atau bertani seperti ini ya mereka mendapatkan kenyamanan um, kepastian dan disini disebutnya kemewahan dengan model pertanian karena ya itu tadi mereka bisa dapat makanan tanpa harus um, mencari mengumpulkan gitu dan dan bisa menyimpan lebih banyak nah tapi ada konsekuensinya nih apa itu pertama um, Iya memang betul bahwa um, apa namanya semakin banyak um, hasil panen yang mereka uh, dapatkan itu mereka merasa secure merasa aman um, dalam hal persediaan makan mereka tapi ternyata um, ketika mereka mendiami uh, wilayah tertentu dan bermukim gitu kan menjadi permanen gitu, nah perempuan-perempuan itu Mereka menjadi beranaknya itu lebih sering gitu Karena kan mereka nggak e, perlu kemana-mana ya nggak perlu berpindah dari tempat ke tempat lain Jadi e, tentu saja si perempuan-perempuan nenek moyang kita ini Menjadi lebih sering hamil dan melahirkan gitu Bahkan e, setelah e, melahirkan kemudian bisa hamil lagi, melahirkan lagi Itu kan bisa e, setahun sekali gitu kan hamil Nah jadi populasi manusia Itu men- men- bertambah gitu Ketika populasi Bertambah Maka akan semakin banyak Perut-perut yang harus dikasih makan Jadi kayak sama aja gitu Oke okay, kam- uh, kita menghasilkan um, Gandum yang banyak Tapi ada banyak juga nih Perut-perut dan mulut-mulut yang harus dikasih makan gitu Jadi semakin Populasinya tinggi Itu semakin banyak juga Um, gandum yang uh, harus dihasilkan untuk memberi makan populasi gitu kan itu yang pertama, nah yang kedua apa nih konsekuensi-konsekuensinya, nah ketika udah banyak gandum-gandum yang diproduksi gitu kan si anak-anak ini, si bayi-bayi ini, mereka mulai um, dikasih makan bubur-bubur gandum ini gitu, dan um, akhirnya konsumsi Um, susu air susu ibunya itu menjadi lebih sedikit dan dampaknya adalah um, kekebalan tubuh anak-anak ini itu menurun menjadi rentan terhadap penyakit dan akibatnya apa di situ mulai muncul kematian-kematian bayi atau kematian-kematian anak di usia yang muda gitu di situ juga disebutkan data bahwa da- satu dari tiga anak itu Di usia sebelum mencapai 20 tuh udah mati gitu ya. Jadi uh, konsekuensi dampak yang kedua itu Kemudian yang ketiga Ketika uh, orang-orang ini mulai menetap Dan kemudian menciptakan permukiman-permukiman permanen Disitulah menjadi sumber sarang penyakit menular Jadi kalau satu orang tuh kena penyakit akan sangat gampang sekali menular ke orang-orang yang lain karena mereka hidup uh, permanen di situ gitu dan populasinya banyak gitu kan. Itu sangat merugikan mereka banget gitu. Nah, selain itu um, yang uh, konsekuensi yang selanjutnya yang keempat ketika uh, mereka uh, hanya ber, apa? bergantung kepada satu jenis tanaman untuk untuk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu yaitu gandum gitu e, maka di situ ada namanya bahaya kekeringan gitu. karena kenapa karena si gandum ini harus um, diairi gitu dan uh, air harus banyak uh, dikasihkan dialokasikan ke si gandum-gandum ini gitu jadi akan ada bahaya kekeringan dan itu juga berdampak buruk ya ke mereka sendiri gitu dan yang dan dan yang terakhir ketika mereka itu memiliki um, lumbung-lumbung uh, sim, lumbung-lumbung gandum gitu simpanan gandum maka itu men, apa ya mengundang um, pencuri-pencuri atau penjahat-penjahat atau musuh untuk datang dan menjarah gitu di, di situ akhirnya E, mereka menjadi repot lagi harus apa me- menyiapkan e, harus ada orang-orang yang menjaga punya tugas-tugas tersendiri untuk menjaga padi e, padi gandum di lumbung-lumbung mereka gitu. Nah, konsekuensi-konsekuensi ini semua tadi itu tidak tentu saja tidak mereka perkirakan sebelumnya akan terjadi semacam itu gitu kan itu adalah konsekuensi-konsekuensi dari Um, keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka sendiri gitu Nah tapi um, ketika mereka tahu bahwa mereka mengalami kesulitan semacam itu mereka mengalami kerugian semacam itu dan um, uh, mengalami juga uh, banyak hal-hal yang merugikan mereka Apakah mereka lantas berhenti dan uh, berhenti-bertahan kemudian kembali ke kehidupan sebelumnya ternyata tidak teman-teman uh, mereka disebut di buku ini tuh udah masuk ke dalam perangkap masuk ke dalam perangkap kemewahan kenapa karena mereka itu sudah uh, terbiasa bergantung kepada um, hasil pertanian gitu kemudian ketika mereka terbiasa it, kemudian itu berubah menjadi kebutuhan gitu jadi kalau itu sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk melepaskannya itu menjadi sulit gitu apapun um, resikonya konsekuensinya mereka akan terus mempertahankan itu gitu nah kemudian ketika mereka tidak bisa kembali ke kehidupan sebelumnya dan dan tapi mereka pada saat yang sama tahu bahwa mereka menghadapi banyak kesulitan kesulitan maka yang mereka pikirkan adalah oh oke okay, berarti Um, kita harus bekerja lebih keras lagi bertani lebih keras lagi agar bisa menghasilkan panen-panen yang lebih banyak lagi gitu um, mereka berpikir kayak gitu kan pola pikiran mereka kayak gitu ketika kita bekerja lebih keras kita akan menghasilkan lebih banyak kita akan mendapatkan kemewahan lagi gitu. nah tetapi yang terjadi adalah um, dalam uh, di, di sepanjang sejarah mereka um, manusia gitu bahwa ternyata kemewahan ini punya konsekuensi tadi itu melahirkan beban-beban baru gitu semakin banyak kemewahan yang dirasakan pada saat yang sama kita juga mengalami atau kita menghadapi beban-beban baru, masalah-masalah baru gitu. Um, misalnya dikasih contoh nih yang yang paling um, kontemporer ya yang kita alami. Contohnya adalah di masa pandemi deh, oke? Okay. Di masa pandemi kita tahu bahwa uh, segala hal yang biasa kita lakukan secara tatap muka itu sem- hampir semuanya tuh beralih ke digital, termasuk um, sekolah. kerjaan dan lain-lain misalnya meeting um, atau rapat gitu ya yang tadinya misalnya dalam sehari ada dua rapat gitu di tempat yang berbeda tapi gara-gara rapatnya itu beralih ke online kita menggunakan aplikasi-aplikasi online maka um, kita nggak sadar bahwa Oke okay, kita Efisien Kita men- enak nih nggak harus kemana-mana Karena kita tinggal duduk di depan laptop Kemudian kita bisa meeting gitu Nah tetapi yang terjadi adalah Bukannya dalam sehari tetap ada dua meeting Tapi meetingnya tuh jadi bertambah Bisa sehari tuh ada 6-10 meeting gitu Nah yang tadinya kita mikir bahwa Oh enak ya nyaman Karena uh, ada kemewahan berupa internet gitu kan digital ini mempermudah kita tapi ternyata tuh hidup kita menjadi lebih sibuk di saat pandemi gitu kita menjadi meeting itu bisa sehari berkali-kali kita menjadi capek banget dan akhirnya tanpa sadar kita tuh mengalami apa ya burn out namanya mungkin ya burn out capek banget capek banget exhausting gitu kan dan uh, Ya kita jadi tidak bisa menikmati kemewahan itu gitu. Ternyata ketika ada kemudahan, ada kemewahan, ada masalah baru yang muncul. Hidup kita menjadi bukan yang santai. Tapi malah kayak seolah-olah kita ngerasa hidup kita tuh um, 10 kali lebih cepat gitu. Apa-apa harus segera, apa-apa harus segera gitu. Nah itu teman-teman. Jadi ternyata kemewahan itu hmm, menjadi perangkap bagi manusia. baik itu dulu di zaman kakek nenek moyang kita ketika memasuki um, masa pertanian dan sampai hari ini pun kita masih merasakan perangkap perangkap itu gitu oke okay. jadi oke okay, sorry cukup cukup panjang banget ya reviewnya ya nah um, sekarang uh, aku mau lanjutin mendongeng tentang campur tangan tuhan oke okay, dengerin ya Skenario di atas menjelaskan revolusi agrikultur sebagai sebuah miskalkulasi Itu sangat masuk akal Sejarah penuh dengan miskalkulasi yang jauh lebih idiotik Ini maksudnya idiot ya Kemudian di, eh, menjadi istilah idiotik Namun tidak ada kemungkinan lain Mungkin bukan pencarian kehidupan yang lebih mudah yang melahirkan trans- transformasi itu Mungkin sapiens memiliki aspirasi-aspirasi lain dan secara sadar bersedia membuat hidup mereka lebih berat dalam rangka mencapainya. Para ilmuwan biasanya berusaha merujukkan perkembangan-perkembangan sejarah kepada faktor-faktor dingin ekonomi dan demografis. Ini memang lebih cocok dengan metode rasional dan matematis mereka. Dalam kasus sejarah modern, para ahli tidak bisa menghindari pertimbangan faktor-faktor non-material seperti ideologi dan budaya. Bukti tertulis memaksa tangan mereka. Kita punya cukup dokumen, surat, dan memoir untuk membuktikan bahwa Perang Dunia Kedua tidak disebabkan oleh kekurangan makanan atau tekanan psikologis. Namun kita tidak punya dokumen dari budaya natufian. Jadi ketika menangani periode kuno Aliran materialis menunjukkan kekuasaannya Sulit untuk membuktikan bahwa masyarakat praliterasi dimotivasi oleh agama ketimbang kebutuhan ekonomi Meskipun demikian, dalam kasus-kasus yang langka, kita cukup beruntung menemukan petunjuk-petunjuk Pada tahun 1995, para arkeologis mulai mengekskavasi situs di wilayah Tenggara Turki yang dikenal dengan nama Kopek TP. nggak tahu nih cara baca gimana. Gobekli Tepe. Ini di daerah Turki ya. Di lapisan tertua mereka tak menemukan tanda-tanda pemukiman, rumah-rumah atau aktivitas keseharian. Namun, mereka menemukan struktur-struktur pilar monumental berhiaskan pahatan-pahatan spektakuler. Setiap batu pilar memiliki berat 7 ton dan mencapai ketinggian 5 meter. Di sebuah tambang dekat sana, mereka menemukan pilar pahatan setengah jadi seberat 50 ton. Secara keseluruhan, mereka menemukan lebih dari 10 struktur monumental yang terbesar lebarnya hampir 30 meter. Nah, di sini ada gambarnya guys, ada gambar um, struktur apa pilar tadi ya. Para arkeologis terbiasa dengan struktur-struktur monumental semacam itu dari berbagai situs di seluruh dunia, contoh yang paling terkenal adalah Stonehenge di Inggris. Namun setelah mereka mempelajari Göbekli Tepe, mereka menemukan sebuah fakta yang menakjubkan Stonehenge bertarikh atau berusia 2.500 sebelum masehi dan dibangun oleh sebuah masyarakat agrikultur yang sudah maju. Struktur-struktur di Gobekli Tepe berusia sekitar 9.500 sebelum sebelum masehi. Jadi ini lebih tua guys yang Gobekli Tepe. Dan semua bukti yang tersedia menunjukkan bahwa struktur-struktur itu dibangun oleh pemburu penjelajah. Komunitas arkeologis mula-mula kesulitan menghargai temuan-temuan ini, tetapi pengujian demi pengujian memastikan uh, usia struktur-struktur itu dan masyarakat agrikultur, para pembangunnya kemampuan para pengembara kuno dan kompleksitas kultur mereka tampaknya jauh lebih mengesankan dari yang sebelumnya diduga mengapa satu masyarakat pengembara membangun struktur-struktur semacam itu Mereka tak punya tujuan sengaja yang jelas, struktur-struktur itu juga bukan rumah jagal mamut, juga bukan tempat berteduh dari hujan atau bersembunyi dari singa. Maka yang tersisa bagi kita adalah teori bahwa struktur-struktur itu dibangun untuk tujuan kultural yang misterius, yang sangat menyulitkan para ahli untuk menguraikannya. Apapun itu, para pengembara berpandangan struktur itu pantas Dibuat dengan menghabiskan tenaga dan waktu Satu-satunya cara untuk membangun Gobekli Tepe adalah ribuan pengembara Dari banyak kawanan dan suku yang berbeda Bekerja bersama dalam rentang waktu yang cukup lama Hanya sistem religius atau ideologis canggih Yang bisa memelihara upaya semacam itu Gobekli Tepe menyimpan rahasia lain yang sensasional Selama bertahun-tahun Para ahli genetika telah melacak asal-muasal gandum domestikasi Penemuan-penemuan mutakhir menunjukkan bahwa sedikitnya Satu varian domestikasi yaitu gandum einkorn berasal dari perbukitan Karacadak Sebuah wilayah sekitar 30 km dari Gobekli Tepe Sulit untuk mengatakannya sebagai kebetulan Sangat mungkin bahwa pusat kultural Göbekli Tepe terkoneksi dengan domestikasi gandum sebelumnya oleh manusia dan domestikasi manusia oleh gandum. Untuk menghidupi orang-orang yang membangun dan yang menggunakan struktur-struktur monumental itu, makanan dalam jumlah yang sangat banyak dibutuhkan Kemungkinan para pengembara beralih dari mengumpulkan gandum liar ke penanaman gandum secara intensif. Bukan untuk menaikkan pasokan makanan normal mereka, melainkan untuk menopang pembangunan dan pengelolaan sebuah kuil. Dalam gambaran konvensional, para pelopor mula-mula membangun sebuah desa. Lalu ketika desa itu makmur, mereka mendirikan kuil di tengah-tengahnya. Namun, Gobekli Tepe menunjukkan bahwa kuil mungkin mula-mula dibangun dan sebuah desa tumbuh belakangan di sekitarnya. Nah gitu teman-teman um, Terkait dengan sistem kepercayaan ya Ada teori yang menyebutkan bahwa ya kuil-kuil itu dibangun um, bukan landasan ekonomi Maksudnya bukan, bukan hanya untuk um, ada kaitannya dengan uh, tadi ya tan- um, menanam gandum gitu Tapi ternyata ada kebutuhan tersendiri ketika desa-desa udah terbangun. Nah, ketika udah mulai makmur, kebutuhan pangan sehari-hari mereka udah terpenuhi, nggak khawatir lagi. Maka ada kebutuhan untuk membangun um, kuil di tengah-tengah perkampungan mereka. Gitu. Um, ada satu subbab lagi soal korban-korban revolusi. Um, ini cukup ban- ini cukup panjang sih kayaknya um, aku dongengkan di uh, episode selanjutnya aja ya gitu nah um, oke okay, sampai sini aja episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye